0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja, Erzengel on Tour, schon fast mit einer Sonderausgabe, so könnte man das sagen. Denn bei Instagram wurde ich immer mal wieder angesprochen und könntest du nicht mal mit dem oder könntest du nicht mal mit dem. Deshalb habe ich dann gedacht, ja gut, dann machen wir doch mal eine Umfrage und lassen mal erst nominieren, wer wäre denn interessant im Gespräch, im Interview. Dann gab es eine Vorschlagsliste von, ich glaube, insgesamt zehn Dingen. Ein paar musste ich dann ablehnen, also für mich ganz einfach, weil sie nicht zu realisieren waren. Und fünf haben es dann tatsächlich sozusagen in das Finale geschafft, wenn man das so sagen will. Und gewonnen hat die Celine Georgi. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank, ich freue mich heute hier zu sein bei dir, Katja. Celine, erste Frage. Also du bist ja von jemandem
0: vorgeschlagen worden. Wusstest du das, oder
1: ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung davon. Also
0: du warst dann erschrocken, als ja, ich ja schon. Also <lacht> ich wusste davon gar nicht. Okay. Also hast dann wirklich erst, als ich es gepostet habe, also dass du mit im Finale richtig, bist, Richtig, richtig, ja.
1: Also ich wusste zwar, dass Freunde von mir dir folgen, aber ich wusste auch nicht, dass sie das eventuell gelesen haben. Also es hat sich gar nicht bis zu mir durchgesprochen. Und das erst, als das Ergebnis genau. kam, da habe ich davon erst mal erfahren,
0: ja. Es war ja wirklich auch sehr, sehr eng. Also es waren ja auch tolle Gesprächspartner drauf. Mhm. Also ich glaube, Mark Hänsel war es noch. Mhm, dann war es die Judith Huster. Sie ist Ärztin am Helios Klinikum in Aue. Und jetzt habe ich gleich, ach, Vicente Patis. Ja, genau, ja, richtig. <lacht> Vicente, der stand auch mit drauf. Und es war Konkurrenz. wirklich, genau, es war wirklich <lacht> hart. Und ich denke auch mal, das eine oder andere wird man dann auch später nochmal bei Erzengel und Tour hören. Aber jetzt bist du erstmal hier und ich freue mich ganz sehr. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen. Die Zeit ist schon auch komisch für dich?
1: Natürlich, also gerade weil ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Und eigentlich wolltest du ja gerne vieles machen, eventuell ins Ausland oder gleich ins Studium aber ja, es hat halt auch bei vielen dann nicht funktioniert oder man hat sich das jetzt nicht so vorgestellt und da man halt auch immer dann Abstand halten muss und auch nicht so viel reisen kann, ist man halt dann zu Hause eingesperrt,
0: größtenteils. Also fühlst du dich eingesperrt momentan?
1: Hm, ähm, also ein bisschen einfach nur mein äh, ja Einschränkungen da schon zurückgewiesen. Also ich würde sagen, ich habe halt leider nicht ganz so viel Freiheiten, wie ich es jetzt gerne würde, weil ich bin halt ein sozialer Mensch. Ich treffe gern Freunde und bin viel unterwegs und ich liebe es auch einfach mal in den Club zu gehen oder mal eine kleine Party, gerade Geburtstag feiern. Ähm, ja, und das geht halt leider jetzt nicht mehr so, aber wird auch wieder besser
0: und die Dinge werden sich auch wieder ändern. Jetzt hast du schon gesagt, das Abitur hast du in der Tasche. Mhm. Du hast ja dir auch schon einige Sporen verdient als Sängerin. Du warst bei Erzister da im Jahr?
1: im Jahr 2017
0: mit dabei. Du hast die Lauter-Bernskrache mitgemacht, vor zwei Jahren jetzt mittlerweile schon. Ja. Und das ist immer sehr erfolgreich. Also das heißt, du hast es jeweils ins Finale geschafft. <lacht> ist davon was hängen geblieben? also gerade Erzister
1: Schon. Also Erzistar war eine krasse Erfahrung immer wieder. Also der erste richtige Wettbewerb mit Konkurrenz und auch hier im Erzgebirge. Und was hängen geblieben ist, ich glaube, jeder Auftritt hatte was Besonderes, aber am meisten war es dann doch die Show bei Stefanie Hertel, dieser TV-Auftritt, weil man hat zum Beispiel einfach mal so <lacht> dort im Catering-Bereich dann solche Leute getroffen wie ja, Joachim Lambi und er kam einfach gleich mal her und der hat dann gesagt, hey, na, was geht und wie geht's dir? Oder zum Beispiel von Modern Talking, Thomas Anders, <lacht> habe ich auch noch in Erinnerung. Also das war echt witzig. Ich habe dann auch sogar Freundschaft geschlossen mit einem vom MDR, dort der, der, der hat er irgendwie seine Ausbildung dort gemacht. Und er macht jetzt mittlerweile an der Pop-Akademie seine Ausbildung weiter und sein Studium. Also war schon schön und ansonsten von lauter Berndskracher natürlich eine tolle Moderation. und
0: Das muss ich jetzt sagen. Die, die fünf Euro gebe ich ihr dann nachher. Nee, Quatsch. Also das musst du jetzt natürlich nicht sagen. Nee, aber,
1: aber es war halt immer so ein schönes familiäres äh, Feeling. Und ich weiß halt, äh, gerade du, Katja, du warst bei den Anfängen mit dabei, wo ich das erste Mal aufgetreten bin, bei den lauter bernskrachern auch. Und dann das hat sich halt immer weiter fortgesetzt. Und natürlich auch mit dem Bürgermeister. Das war immer schön, weil er derjenige war, der mich da so ein bisschen ermuntert hat und das erste Mal zu mir kam. Ich glaube, es war in der achten Klasse in der Tornhalle
0: mhm.
1: äh, bei unserer Mittelschule in Lauter. Ich hatte da gesungen. Und dann kam der Herr und hat gemeint, hey, hey, voll krasse Stimme und du singst richtig toll, willst du bei uns auch Wir auftreten? reden von
0: Thomas Kunzmann, für alle, die es
1: nicht ja, wissen genau. Ja, genau, von Thomas. Also ich verbinde damit ein familiäres, ja,
0: herzliches Gefühl. Deswegen, es war immer wieder schön mit euch. <lacht> Super, das freut uns natürlich auch. Deshalb freue ich mich auch wirklich sehr, dass du jetzt bei uns im Interview bist. Jetzt haben wir schon gesagt, du hast ABI gemacht, hattest dich beworben, was willst du studieren, in welche Richtung soll es gehen? Journalismus war, glaube ich, mit dabei. Genau,
1: Journalismus. Ich interessiere mich aber auch sehr für die Musik und auch Politik.
0: Also, Ui, das ja. ist eine gute Mischung. Politischer nicht. Songwriter. <lacht> Ja. Mit Botschaft.
1: Genau, mit Botschaft. <lacht>
0: Redaktionelle <lacht> Texte im Lied. Ja, das könnten wir neu machen mal. Das, wär, das
1: ist ein Genre, das ist noch nicht erfunden? Nein, also wer weiß. Vielleicht ähm, schreibe ich noch paar Artikel und versuche die dann in den Song zu verfassen
0: und melodisch umzusetzen. Das wäre witzig auf alle Fälle. Also, das wäre auf jeden Fall ein neueres Genre. Also, das könnte man durchaus probieren. So Tagesaktuell, mhm. die Tagesthemen werden gesungen, nicht mehr gelesen. <lacht> ja. Jetzt die Heute-Show. Wir singen für Sie. Ja. Wir haben eine Möglichkeit. Ja, ja. Also man soll das mal nicht alles so ins Lächerliche ziehen. Man weiß ja nicht, wohin sich das entwickelt. Nein. Da hat nichts erstmal geklappt mit dem, was Aha. du dir vorgestellt hast. Richtig. Dann steht man plötzlich als junger Mensch da und dann kommt auch noch Corona oder man steckt mittendrin in Corona. Dann muss man suchen. Hm. Was ging denn? Naja, also natürlich äh, sucht man erstmal
1: nach finanziellen Möglichkeiten, dass man halt jetzt regional ähm, da eventuell was findet. Einen kleinen Job habe ich auch gefunden gehabt am Ende. War auch eine schöne Zeit, weil man halt... Was hast du denn gemacht? Ich war beim Lauter Gold. Cool. <lacht> Aber ich trinke keinen Alkohol, deswegen. Also hat es schon super zusammengepasst, weil man verpackt ist und man trinkt es ja nicht. Und also, nee, aber es war echt witzig. Und das Schöne war, du hattest halt wieder diesen Schulrhythmus drin. Und ja, tolle Mitarbeiter. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, und danach habe ich mich halt dann mal umgeschaut und dann, ja, einfach als Praktikantin mal beworben gehabt. Jetzt im politischen Sinne auch und wollte halt auch weiter. Einfach mal ein paar ja, Erfahrungen sammeln. Und vielleicht wäre das auch etwas, als Politikerin unterwegs zu sein.
0: Also, wer weiß. Jetzt macht sie es sehr geheimnisvoll. Also, du hast einen Politiker gefunden, der im Bundestag sitzt. Und damit ist es jetzt schon fast gesagt. Also, so viele gibt es aus dem Erzgebirge nicht. <lacht> Möchtest du nicht darüber reden? <lacht> Ach, doch, schon gerne. Aber. Ähm
1: Manche Sachen können auch auf mysteriöse Weise geheim bleiben. Na, dann lassen wir es
0: geheim. Also Sie dürfen jetzt gern mitraten, wenn es ja, Ihnen einfällt. Vielleicht, vielleicht. Schreiben Sie mir und dann
1: kann man ja mal noch... Daumen hoch, Daumen runter. Ja, genau. machen.
0: Das ist deine Erfüllung jetzt momentan oder einfach nur ein Job?
1: Es ist... Schon Erfüllung, weil ich kann viel machen, gerade redaktionell, journalistisch einbringen und auch Ideen selber umsetzen und finden und kann auch bei der Realisierung dabei helfen. Und man setzt sich halt mit vielen Sachen auseinander, wo man vielleicht noch nie richtig explizit darüber nachgedacht hat. Und das finde ich schon sehr interessant, dass ich aktiv mich beteiligen kann und auch immer halt ja Gespräche stattfinden, wo man sich darüber austauscht, das ist schon toll. Aber ich merke halt auch, wie hart das ist, also so einen Job zu haben und dass viel Last auf den Schultern liegt und man halt auch Entscheidungen trifft für alle, für Gesamtdeutschland mit allem, was man tut. Also schon sehr respektvoll, finde ich das.
0: Jetzt ist es ja gerade aber im politischen Bereich so, dass momentan auch viel gewettert wird, viel geschimpft wird. Nicht jede Entscheidung ist mehr nachvollziehbar. Wie gehst du damit um? Also damit kommst du ja wahrscheinlich auch in Kontakt.
1: Hm, natürlich. Also ich finde Kritik ist immer gut in dem Sinne und auch wenn es irgendwie ja auch konstruktiv umgesetzt wird und um rangetragen wird, es sind zurzeit einfach Zeiten, da ist jeder ein bisschen genervt und mürrisch, das merkt man auch beim Einkaufen, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es unseren Zuhörern geht. Ähm, ja, da ist viel Spannung vorhanden und gerade jetzt staunen sich halt die Probleme noch mehr an. Ähm, ich finde es halt immer wieder wichtig, auf Diskurs zu gehen und einfach das Gespräch zu suchen. Und man sieht halt auch, ich weiß nicht, in der Bibel steht es ja auch schon geschrieben, wenn es immer mehr der Endzeit entgegen Geht. deswegen Da werden dann immer mehr Sachen aufstehen, egal ob das halt Krankheiten sind oder dass das Volk murrt. Ich meine, das Volk Israel hat früher auch schon immer gemurrt und jetzt ist auch so eine Zeit, wo wir wieder murren. Also man muss es
0: von beiden Seiten immer betrachten, finde ich. Also bist du jemand, der trotz der angespannten Situation doch recht positiv durchs Leben geht? So erlebe ich dich jetzt gerade.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle. Also positiv ist alles immer zehnfach besser, weil die Gedanken machen am Ende auch den Menschen aus, finde ich. Wenn man halt was Positives denkt oder erwartet, dann kann man viel besser mit einer Situation umgehen. Und das kann ich auch noch jedem ans Herz legen, egal in welcher Situation ihr euch gerade befindet oder auch vielleicht du, Katja, oder ich. Also es ist immer wichtig, trotzdem versuchen, weiterzugehen und zu sagen, hey, die Dinge sind jetzt gerade so schlimm, aber die werden auch irgendwann mal wieder besser.
0: Du hast ja schon gesagt, also du vermisst so ein bisschen diese Freiheit, einfach abends in die Disco zu gehen, in den Club zu gehen, vielleicht auch in die Kneipe zu gehen, die Freunde zu treffen, die Freunde zu umarmen, also diese Sozialkontakte. Ist es das auch schon, was dich am meisten nervt oder gibt es noch ein paar andere Dinge, die du dir, ich meine, wir haben jetzt ein Jahr Corona in Deutschland, also war jetzt gerade, ich glaube, am 27. Januar, ja. gibt es irgendwas, wo du sagst, vor einem Jahr hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir das oder das mal tun müssen.
1: Ja, also ich glaube am meisten, was äh, mich noch sehr ja fast traurig macht, sind wirklich die Konzerte. Also weil ich bin ja Musiker. Logisch. Ich vermisse das schon einfach mal. Gott, dass jetzt äh, bei einem guten Freund von uns ist vom Sven in Annaberg. Der hat da den Salon Kunst und Kaffee und ja, das ist auch halt du einfach... Du musst
0: bitte auch durchhalten, lieber ja, Sven Ja, richtig,
1: richtig, lieber Sven, halt durch. <lacht> genau, das vermisst man wirklich. Und einfach diese Unbeschwertheit, diese Leichtigkeit, das ist noch das, was ich vermisse, ähm, neben dem, was ich schon vorher erzählt habe. Und ansonsten
0: was hat jetzt noch weitergegeben? Was war
1: das Zweite? Genau, Krise, also wo,
0: wo hättest du gesagt, das ist einfach das, was ich mir hätte nie vorstellen können vor einem Jahr, dass ich das tue, vielleicht auch mit einer Selbstverständlichkeit.
1: Hm. Also das ist, glaube ich, für mich, was viele Menschen so betrifft, dieses Maske tragen. Das mhm. ist schon was Krasses. Das hat man immer nur, was weiß ich, im Tatort gesehen, wenn die irgendwie die Leiche analysiert haben oder ja, in aller Freundschaft oder im Klinikum, <lacht> wenn sie so jemanden operiert haben. Da hat man nie gedacht, dass man das tragen muss. Und vor allem halt, dass auch jetzt so viele Menschen in Panik und Angst versetzt sind. Das ist krass, hätte ich mir nie gedacht, dass äh, manche halt wirklich gefühlt, ja, in einem Schutzanzug draußen rumlaufen würden, weil sie so eine Angst haben. Das tut mir auch für leid, weil ich würde denen halt am liebsten die Angst nehmen. Ich meine, natürlich muss man das ernst nehmen, aber halt so sehr, dass die sich damit richtig beschäftigen und verkrampfen, das tut mir dann schon leid für die Menschen.
0: Glaubst du, das ist so eine Generationsfrage? Also du bist ja sehr jung, ich stehe hm. da irgendwo mittendrin und dann hm. gibt es ja doch die Älteren, die auch lange Zeit jetzt wirklich Hochrisikogruppe hm. waren. Ich denke auf alle Fälle. Also
1: gerade bei den Älteren, wenn die ja nur die ja, HZDf oder ARD anschauen, also die die, ne, die Sender, die sie halt sehen können oder hören und Zeitung lesen, dann hören sie ja auch nicht von denen, was sozial noch abgeht. Das ist halt wieder bei unserer Generation, da hat man noch viel mehr Möglichkeiten. Informationsfluss, genau. Und betrachtet es dann vielleicht noch ein bisschen anders. Und da die älteren Leute vielleicht auch jetzt mehr auf die Kontakte verzichten und sagen, nee, ich gehe gar nicht mehr raus, hören sie dann halt auch weniger von dem oder dem, den sie halt da mal getroffen hätten, Freundin oder wie auch immer. Ich denke schon, dass es damit zusammenhängt. Und auf alle Fälle, es ist halt auch immer die, die Jugend, jede Generation ist so, dass sie ein bisschen rebellisch ist oder halt anders drüber denkt. Und ich denke... So ist es halt auch. Ja, wenn man halt schon viel durchgemacht hat, dann denkt man ganz anders drüber als ein junger Mensch,
0: natürlich. Jetzt lassen wir mal diese ganze hm. Corona-Diskussion so ein bisschen beiseite <lacht> und kommen zu dem, für was du eigentlich stehst, nämlich Musik. Mhm. Du schreibst selbst. Auf alle Fälle. Das äh, macht ein Künstler aus, dass man selber Songs schreibt. Ja, Das macht, also für dich macht das den ja, Künstler ja. aus. Ich glaube, es gibt auch ja, Künstler, natürlich. die keine eigene Musik Nein. schreiben und trotzdem große Künstler Auf sind. Auf alle Fälle. Für dich ist das einfach so die Definition. Wann mhm. hast du damit angefangen?
1: Ja, also schon mit zwölf Jahren. Es waren aber anfangs nur kleine Gedichte oder so. Verzeihen. <lacht> ja, was mir halt mal vorgeschwebt, dass ich weiß noch, wir sind da mal äh, ins Waldschulheim Konradswiese und da hatten wir so einen Indianer point tippi treffen halt und mit pferdereiten und da habe ich dann halt solche zeilen geschrieben wie indianer indianer sie rocken alle was das zeug hält und habe daraus so einen song gemacht
0: war das der einstieg in die <lacht> musikbranche ja ich glaube
1: ja und mit den also sendungen ich habe ja früher mal gern disney channel angeschaut da hieß es ja noch premiere jetzt heißt es ja sky und da gab es halt so Sendungen wie, mein Dad ist ein Rockstar und hat mein Pap das immer mit mir angeschaut oder ob Santa Montana war und hat aber gemeint, ja, ich bin dein Pap hier, der Billy Ray Cyrus und du bist Miley Cyrus. <lacht> okay. Und dann war das halt, ich weiß auch nicht, ich habe das dann halt immer damit verbunden und fand das halt cool. So dieses Doppelleben eigentlich, dieses Mädchen, was so unscheinbar wirkt und... Ja, wo niemand es gedacht hätte und dann auf der Bühne so eine zweite Persönlichkeit wie, wow, die kann ja wirklich was. Und Siehst du dich selbst auch so? Schon so ein bisschen, weil ich war nicht immer so selbstbewusst. Also gerade früher, ich, ich hatte da, also ich wollte ich war so ein Kind, ich bin nie gerne in die Schule gegangen. Ich wollte lieber, ja, ich wollte lieber zu Hause bleiben, selber meinen Tag planen und Also dann wäre
0: jetzt äh, Homeschooling für dich genau das Richtige.
1: <lacht> Natürlich, deswegen hätte ich mir auch immer gewünscht, ich lebe am besten in Amerika. Weil ich habe die immer dafür vergöttert, die Leute, die das sich leisten können, und Homeschooling betreiben. Und da dachte ich immer, oh, ich muss immer in die Schule und dann immer um
0: sechs, um, ja, sechs Uhr aufstehen. Gingst <lacht> du ums früher Aufstehen oder mochtest du auch die vielen Leute nicht, die man in der Schule trifft? Die Lehrer, die ja. jeder einen eigenen Charakter mitbringen und vielleicht der mhm. ein oder andere, mit dem kommt man auch einfach nicht klar?
1: Also, ich glaube doch, also das früher Aufstehen, das war ein ausschlaggebender Punkt. Kann ich, ich
0: auch nicht leiden. Ja,
1: ja. Es das mehr. ist, glaube ich, den Kreativen auch so ein bisschen, ja. Alt, ne? Das sind
0: alles Eulen.
1: Ja, das sind Nacht Eulen sind halt frühe Vögel, aber ich habe ja, mich das, das sind die Handwerker
0: und die, die ja. ordentlich anpacken können, ich das bin's. können wir nicht.
1: Nee, wir können nur mit den sprachlichen Fähigkeiten und den Kommunikativen und, und Musik. Und da ist man
0: eben auf dem Höhepunkt irgendwann so nach 19 Uhr. Ja, nach 19 Uhr, genau. Am besten noch so 22 Uhr, das ist die perfekte Zeit. Nee, also ich kenne das. Also ich war auch, bin ich ganz ehrlich, ja, du auch. meine Magisterarbeit beispielsweise, die habe ich nur in der Nacht geschrieben. Als ob. Das, also,
1: Wann hast du da angefangen, immer wie spät? Naja,
0: das, das kam immer so ein bisschen drauf an, aber nach 20 Uhr und dann mhm. ging es aber auch mal bis drei, vier Uhr richtig. Und dann habe ich aber auch lang geschlafen. Ja, so bis um 11 so und dann... <lacht> Nee, also das das ist ja auch so ein Phänomen. ne? Also wenn du abendszeitig ins Bett gehst, nützen dir als Eule die acht Stunden Schlaf überhaupt nichts. Also du bist das früh stimmt. trotzdem genauso gerädert das stimmt. wie ja sonst was. Wenn du halt spät ins Bett gehst und hast deine acht Stunden, bist du früh auch munter.
1: Richtig. Das sehe ich genauso und deswegen ich
0: konnte halt leider nie mithalten. Also, also die Schule sollte definitiv für kreative Menschen später ja, beginnen. Genau, Forderung von Politikerin, von der angehenden Politikerin <lacht> Celine Georgi aus Lauter. Richtig, genau. Sofort
1: würden wir das beschließen. Genau.
0: Bundeskanzlerin Lebe das was?
1: Ja, ja, doch. Also ich würde schon gerne das Land führen, aber ich finde trotzdem immer, dass ein Mann das Land führen muss oder dass Männer in Führungsposition wow. schon.
0: Naja. Du, du, also, mir schläft gerade das Gesicht Ja, ein.
1: also nein, ich, ich finde, ähm, das ist ja wie in einer Ehe. Und hinter jedem starken Mann steht eine Frau, die ihn den Rücken stärkt oder überhaupt frei hält oder ja. da stützt. Und ich finde, Mann und Frau, das ist wie halt so ein Ping-Pong-Spiel. Und das ist auch, glaube ich, auch so eine Politik, weil wir Frauen doch ein bisschen, also ich kenne es von mir sehr gefühlsbeladen manchmal sind und ich, ich rede das gar nicht ab, weil Frauen sind genauso gut in allen Jobs wie Männer. Aber ich finde so als Führungsposition eignet sich man einfach echt gut mit einer Frau als Hinterhalt. Deswegen würde ich würde ich dann gerne so als Vize oder so nicht ganz so in Führungsrolle, aber so als Vize
0: würde ich schon gerne. Also machen. ich möchte dir an dieser Stelle eigentlich äh, gern widersprechen, <lacht> weil also ich sehe das Rollenspiel tatsächlich Pingpong in einer hm. Ehe, in einer Beziehung mhm. definitiv zwischen Mann und Frau, gar keine Frage, mhm. aber was ich wirklich sehe ist, äh, Frauen haben genau dieselben Führungsqualitäten die Männer haben sie
1: auf alle Fälle, das spreche ich auch überhaupt nicht ab. Nein, die können das genauso gut, aber also ich finde dann halt einfach in der Führung ist es nochmal, wenn es gerade um Land geht, was was anderes. Also aber nur in der Position sehe
0: ich das so. Okay, genau. Gut. Also keine neue Emanzipationsdiskussion. Jetzt. Nein. Also in die Schule bist du auf jeden Fall sozusagen schon mal nicht gern gegangen, das haben wir schon mal festgehalten ja, und ja, festgestellt. Ja.
1: Aber die, die letzten Jahre waren wann, echt schön.
0: Wann standest du dann das erste Mal auf der Bühne?
1: Wow. Also meinst du jetzt so richtig, wann ich den ersten Auftritt hatte? Oder wann wann schon mal so ein ja, richtig Das Auftritt.
0: Mhm. Also ich würde jetzt einfach... Ja, man hat ja, ja irgendwas ja. so, was man für sich so festlegt. Ja. Das ist mein erster Auftritt.
1: Ja. Ich glaube, das war wirklich in der Schule. Ich glaube... War das die Begegnung mit Thomas? Mhm. Und dann folgt aber auch noch... Ach, da haben wir diesen cup song performt. Das war richtig cool. Kennst du den? Nee. Ja, das ist irgendwie da klatscht halt so. So irgendwie so klatscht du halt, da also hast so ein Becher okay. und dann so You're gonna miss me when I'm gone. Da, 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 da. Ja, und da hatte ich halt mit ein paar Freunden das so performt gehabt und da war auch ich weiß gar nicht, das Kultus eingeladen, weil die hatten unsere Tonhalle finanziert.
0: Und das, also war, das war die Eröffnung das der war echt wahrscheinlich.
1: Cool, ja, genau. Das folgte dann danach. Ja, aber es war schon mit Thomas und der achten Klasse der erste Auftritt. Ja, da
0: war ich glaube ich 13, ja. Wie bist du dann zum Erzis star gekommen? Also waren das die Eltern, die gesagt haben, Celine, <lacht> jetzt mach doch mal? Waren das die Freunde oder wolltest du das und du hast alles ganz heimlich gemacht?
1: Ich muss sagen, es waren eher die Freunde und halt auch mein Anliegen. Also so eine Freundin hat mir das empfohlen gehabt, weil ich war ja die Jahre zuvor schon bei The Voice, aber da kam ich einfach nicht weiter und dann dachte ich so, hm, na gut, vielleicht probierst du es das, das nächste Jahr und dann kam das halt mit Erzis da auf und dann hat die halt so gemeint gehabt, die Freundin zu mir, ey, geh da doch jetzt hin, du willst, es, es ist dein Traum und die wusste das, dass ich das halt einfach, ja, liebe Musik zu machen und dann bin ich dann auch auf eigener Faust hin, meine Eltern fanden es dann am Ende auch cool, Wir haben gesagt, okay, wenn du das machen willst, dann
0: mach das. Da warst du wie alt? Ich war
1: 17. 17. ja.
0: Das war auch, glaube ich, das musste man schon sein, ne? Also?
1: Ich weiß gar nicht, ob man 16, ob das das Mindestalter war. 16 wahrscheinlich. 16, ne? glaube ich, ja. Also, ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt eins gab. Ja. Doch, gab es. Da gab es, okay. Ja, mit 16 war es dann schon, ja, und ich war 17, ja.
0: <lacht> Krass, schon wieder so lange her, es ist schon 2021. Ja. Wird am Weg ist und dann mhm. kam da wirklich also auch so ein Auftrittsmarathon, weil der war ja mit Erzis da für die Finalisten zumindest äh, verbunden. Ich erinnere mich noch, mhm. in der goldenen Sonne in oh, Schneeberg ja. hast oh. du vorgesungen. Oh ja. Und ich war da als Journalistin. Nein. Und dann Natürlich. Ich habe dich gar nicht gesehen. Und dann äh, <lacht> kam sie da so rein und hat gesungen. Krass, aber du hattest einen
1: Artikel über mich geschrieben, das weiß ich noch. Ja. Weil ja, ey, krass das weiß ich gar nicht mehr ich habe das bitte da ausgeschrieben er sagt
0: es war gestern aber ja, gut ja ja So, und wie wie war das dann mit diesem Marathon also ich nenne das jetzt einfach mal doch so. was ja was mhm. also war es einfach für ja. jemanden der nicht mit der Musik Geld verdient der mhm. noch nicht den Durchbruch mhm. geschafft hat der äh, für den war das wirklich ein Marathon also ich glaube ich zehn Auftritte oder so ähnlich
1: wir hatten ich glaube vier Annaberg äh, Filzzeichfest dann war Aue und Chopau, genau. ja. Also das war schon krass, vor allem, weil du zwischendurch halt auch immer Shootingtermine hattest oder du musstest halt mal nach Annaberg, zum Mirko oder ein Studio oder du warst halt noch irgendwie zu einer Filmproduktion und am Anfang hattest du ja eh deine Songs, die du immer gut Singen konntest, da parat, und ja, die waren aber weg. Und dann brauchst du wieder neue. Und natürlich musstest du dir auch immer was Neues einfallen, so wie, ja, tanze ich da ein bisschen mit, oder was ist da mein Motto für den Tag? Was ziehe ich an? Wie bereite ich mich vor? Also, doch, es war schon ein kleiner Marathon, und weil es halt auch immer wieder um die Sterne ging, ne? Also, ja, und dann waren halt auch so Aktionen geplant von den ja Unterstützern wie Familie oder Freunde und dann wurden T-Shirts gemacht, Plakate. Also es war immer was Neues. Also das hatte
0: schon so ein bisschen, ja war hoch angebunden, sage ich jetzt einfach. Doch,
1: mal. doch, ja. Dann eben bei Schule und dann der ärzte contest
0: Hast du noch zu den anderen Finalisten äh, Kontakte? Verstehst ja. du dich noch mit dem einen oder anderen?
1: Gut. Ja, also ich habe natürlich noch Kontakte und egal ob man sich jetzt halt auf Instagram mal folgt oder ab und zu mal noch schreibt, doch, doch. Ähm, ansonsten also man ja, so so viel jetzt nicht mehr, ich habe nur noch mit einer Finalistin viel Kontakt aber die anderen machen auch alle ihr Ding jetzt musikalisch von sind daher
0: sind aber auch alle noch musikalisch unterwegs
1: ja, aber ich glaube auch einige haben halt dann rausgefunden gehabt für sich, okay, das ist jetzt vielleicht doch nicht das, was ich will, ist auch gut weil am Ende, die Erfahrung die macht dich reicher, ne ist halt schon ein sehr stressiger, aber auch cooler Austausch gewesen, den du dort hattest. Aber zum Beispiel, ich habe daraus mein Resümee gezogen. Ich möchte es noch vertiefen und ich möchte es noch professioneller machen. Und ja, also von daher... Ist
0: eigentlich ganz cool, dass es stattgefunden hat. Wie viele eigene Songs hast du jetzt mittlerweile?
1: Ah, oh, es sind schon. Also es, sind, es sind echt viele. Also ich hatte ja auch mal gesagt, ich habe 30 geschrieben, jetzt sind es mittlerweile schon 50, fast 60. Okay. <lacht> ja, die liegen alle also darum in meinem Zimmer oder halt auf meinem Handy, wenn ich mal unterwegs bin, schreibe ich halt einfach eine Songidee auf oder du spielst ein paar Akkorde auf Gitarre und denkst so, oh, das klingt aber cool. Also, das sind schon viele vorhanden.
0: Gitarre ist das Instrument. Weißt du auch selber spielst auf der Bühne oder gibt es noch andere Instrumente?
1: Genau, also Gitarre spiele ich äh, einzig und allein nur, bin aber jetzt noch dabei, Klavier zu lernen, weil ich das auch schön finde, wenn man sich da auf den beiden Instrumenten begleiten kann.
0: Das es natürlich auch wirklich. Mhm. Also wenn man das gut beherrscht, ja, sage ich jetzt ja,
1: einfach. Ja, natürlich. Und da gibt es ja äh, genug Varianten, gerade also der Sarah, eine Freundin von mir. Die ist eben jetzt der Red Hot Chili Peppers Fan und die liebt, dass diese Gitarrenriffs dann so, so zu machen und ist krass. Also ja, von daher, du kannst vieles machen mit der Gitarre und das, da bin ich auch noch dabei, das weiter zu vertiefen und zu lernen.
0: Gerade momentan gibt es keine Auftritte für nee. dich? Wie schwer fällt dir das oder stört dich das gar nicht, weil du gerade sagst, Mensch, da mache ich eine kreative Phase für mich draus, sollen neue Titel entstehen, ich arbeite im Studio oder bei mir zu Hause, wie auch immer?
1: Also ich finde, es ist eine Phase für Reflexion und natürlich fehlt das. Aber man kann es jetzt ja auch nicht ändern. Und ich mache ja in der Zwischenzeit, also was ich eigentlich echt cool finde, ich, ich finde mich halt gerade so ein bisschen. Und als Künstler gerade in der Anfangsphase
0: hast du dich einfach noch nicht gefunden, weil du noch so neu bist. und Ist man da noch von zu vielen Einflüssen geprägt, wo man vielleicht auch dem großen Idol ähnlich sein will?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich wollte früher ja immer wie... Erstmal Selina Gomez sein und dann wollte ich aber wie Ariana Grande
0: <lacht> Das ist jetzt nicht das wirklich ist, so Ich
1: weiß, ich weiß, aber das war früher ja. und äh, mittlerweile habe ich mir auch so gedacht, hey, die Welt, die braucht keine zweite, was weiß ich, äh, Ariana Es reicht, wenn ich Celine bin Richtig, es braucht eine erste und einmalige Celine und dann ist das gut, weil am Ende es werden ja immer wieder Vergleiche gezogen, gerade Ariana wird immer wieder mit Whitney Houston verglichen oder mit Mariah Carey und oh, die sind ja voll ähnlich. Natürlich haben die die gleichen Techniken und Stilistiken, die sie da einsetzen, um, aber an sich ist es schon wichtig, dass du für dich selber deine Marke erschaffst, ne? weil das ist dann ja einzigartig und das kannst du auch gut
0: einfach promoten. Jetzt sind wir aber von der Ursprungsfrage mhm. ein bisschen weggekommen. Genau, also, richtig. Was machst du jetzt? Genau. Stürzt dich massiv, dass du gerade nicht auf einer Bühne stehst oder machst du für dich das Beste draus mhm. und sagst, das ist jetzt einfach eine kreative Phase?
1: Ich mache einfach das Beste draus. Ähm, gerade ich schreibe halt einfach enorm viel und ich finde gerade mit der Gitarre noch ein paar Sachen, die, die kann man jetzt einfach echt gut umsetzen, wo ich halt ein paar Songs nochmal revidiere und neu aufarbeite. Und ich bin auch gerade dabei, weiter zu planen, was ist mein Schritt, wie mache ich das? Also es so haben sich jetzt verschiedene Kollaborationen ergeben mit Künstlern aus ja aller Welt. Das, ja, also es ist schon international und da äh, versucht man halt schon irgendwie eventuell was zu starten. Und ansonsten plane ich halt auch für die Zukunft, was möchte ich eigentlich machen? Und ich habe ja Make Time schon released letztes Jahr, das war so mein Krasses Projekt, mein Baby. <lacht> Und das war schon cool. Und jetzt braucht man natürlich, ja, möchte man eine EP machen oder noch eine Debütsingle oder wann macht man das Album? Und das Netzwerken ist
0: gerade echt enorm wichtig. Ja. Mit wem Netzwerkst du da so? Sind da schon Plattenfirmen? Sind da schon Manager, die sagen, Mensch, in der steckt was, die hat Potenzial, die würde ich gerne auf meine Seite ziehen? Nein, also das
1: noch nicht. Ich bin da auch eigentlich froh drüber, weil ich finde, als unabhängiger Künstler sollst du so, so lange dein Ding machen, wie es halt geht. Und wenn du dann deinen Höhepunkt hast, da kommen eher alle auf dich zu. Und eigentlich, was ich jetzt zurzeit mache, ähm, ist regional mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten, gerade mit dem George Martin da,
0: Martins. Das hat ihr ja mir schon am Telefon erzählt.
1: Einiges richtig und freue ich mich auch, dass wir uns so gut verstehen und einfach ja, den denselben Traum haben, die Verbindung. Und mhm. das ist cool. Das finde ich schön, dass wir uns doch gegenseitig unterstützen. Und ja, natürlich wird man auch immer von den Freunden, mit denen man von klein auf Musik gemacht hat, gerade mit der Sarah immer wieder.
0: Sarah Göckeritz.
1: Genau, die Sarah Göckeritz. wird hat man halt auch immer wieder daran erinnert. Hey, äh, Celine. Release mal wieder was und denk an das und das. Und du brauchst das, wenn du erfolgreich sein willst. Und ja, das ist halt das Schöne zur Zeit. Und ich finde es auch schön, dass es halt ohne Druck passiert. Und dass ich niemanden habe, der zu mir sagt: Ey, wir brauchen jetzt ein totales poppiges Album von dir. Oder wir brauchen voll viel Soul oder RB. Sondern ich kann sagen: Ey, ich mache von allem ein bisschen was. Und find dann
0: probierst dich aus.
1: Find dann meinst Stil, genau.
0: Ich hatte ja schon gesagt, also dass sozusagen dieser Podcast ein Gewinn ist dieses Interview. Und ich habe dann wiederum auch aufgerufen, doch Fragen zu stellen, oh. wer denn was von dir wissen will. Ein bisschen mhm. was ist zusammengekommen, drei besonders interessante, die möchte ich dir gerne an dieser Stelle stellen mhm. und zwar haben wir da einmal Doro ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie möchte wissen, wenn man denn wieder reisen kann, was wäre denn dein Traum? Wohin soll's gehen, liebe Seline?
1: Wo soll's hingehen? Also ja, danke für die Frage, liebe Doro. Auf alle Fälle nach Los Angeles. Ich möchte gerne hin. Das Warum
0: ist, nach Los Angeles?
1: <lacht> ist mein Kindheitstraum. Ja, naja, so in Los Angeles. Es ist ja schon die Stadt der Engel oder wo halt jemand groß werden kann, aber manchmal auch wieder runterfällt. Ich würde aber da gerne einfach mal für ein paar Monate sein, um halt mit Künstlern von dort zusammenzuarbeiten und auch einfach vor Ort zu sein. Vielleicht, ja, spielst du da ein bisschen auf der Straße oder auch das Leben kennenzulernen. Und Los Angeles bietet halt einfach mega viele Möglichkeiten. Ich glaube, ob das dort Disneyland ist oder... ja der Malibu Beach, oder? Du,
0: du siehst dich gerade am Strand, <lacht> oder? Ja. Also, schon, jetzt
1: schon, Blick? schon, ja, also ja, ich bin California Dreamin und, und seitdem wir das Lied gesungen hatten von The Mamas and Papas, California Dreamin, das ist so mein Lebensmotto, ne? All the leaves are brown. <lacht> ja, und heute ist ja auch noch ein Wintertag ich hier. <lacht> also
0: Los Angeles. Richtig. Das steht da irgendwo ganz, Auf ganz alle hoch. Fälle.
1: Das wäre wirklich super toll.
0: Dann hat die Luisa geschrieben und sie möchte wissen, das haben wir vorhin auch schon gehört, mhm. also du bist sehr, sehr fest im Glauben verwurzelt. Mhm. Wie lässt du deinen Glauben in die Musik einfließen? Wow, gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist wichtig,
1: mit einer Botschaft voranzugehen. Und jeder meiner Songs ist nicht einfach so zum Spaß geschrieben, sondern hat schon immer eine Note mit dabei. Und ich finde es einfach so, diese Aufgabe ist, Gott hat mir diese Gaben geschenkt und ich muss sie für ihn nutzen. Und erst wenn ich diese Gaben nutze und ihn groß macht, würde auch mich groß machen, weil sonst verlierst du deine Seele in diesem Business und ich denke, es ist einfach meine Aufgabe, davon zu erzählen und es mag ja nur sein, also man muss es ja gar nicht sagen, hey, ich bin christlich, sondern nur, wenn die vielleicht irgendwo mal bei WGBT ja lesen, ja, Selin wurde, was weiß ich, evangelisch-lutherisch erzogen und äh, sie ist fest im Glauben. Und wenn die Leute dann sehen, hey, die hat die und die Erfolge gehabt, mit dem und dem Sorgen und hat meine Geschichte, was ich alles durchgemacht habe und sehen dann, ey, die ist so stark draus hervorgegangen. Die hat so viele Hürden und Hindernisse überwunden und ich, kann ich das auch schaffen? Die ist voll das Vorbild für mich und dann ist sie auch noch christlich. Und halt auch gerade diese, also was mich halt echt enorm stört, ist, dass viele ja Mädels sich im Musikbusiness ausziehen und halt so viel Haut zeigen, wo ich mir sage, das muss nicht sein und auch einfach eine gute Nachricht verbreiten mit, hey Leute, man muss sich als Frau nicht total komplett nackig hinstellen. Aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja auch bei deinen Auftritten ich doch weiß, schon sexy. Ich weiß,
1: ich weiß. Das, das war auch ähm, früher gewesen. Aber jetzt denke ich halt anders darüber. Okay. Das, ist, das hat sich schon geändert. Also ich erinnere
0: mich geändert. sozusagen an, 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 an ganz kurze Hosen, mhm. hohe Stiefel und wenig Oberteil.
1: Ja, das hat sich schon geändert. Ich hatte auch, glaube ich, da eine andere Größenvorstellung.
0: Ich habe mich da schon in meinem
1: Kopf wie auf einer großen Bühne ja, gesehen, wie in London. Okay. <lacht> ja, und ich hatte zu der Zeit auch voll diesen Ariana-Hype. Also das,
0: hm. ist da jetzt so ein bisschen, also die schon, Erdung, schon zwischendurch mal wieder auch
1: Schon, auf alle Fälle. Und man wird ja auch erwachsen. Und auch wenn ich 21 Jahre alt bin, ich...
0: Es geht, und, es geht ja um die Stimme, es mm, geht ums Auftreten und es gibt ja auch viele große Sängerinnen, ja. die eben nicht wie Madonna auftreten. Richtig,
1: richtig. Und am Ende, es liegt ja auch immer noch bei einem selbst. Also das mag gar nicht heißen, dass ich nicht gerne ein Kleid anziehe oder wie auch immer. Ähm, ich finde nur für jeden Künstler funktioniert was anderes. So, und das ist halt jetzt mein Mittelweg. Ne? Das heißt nicht, ich ziehe trotzdem gerne echt was Hübsches an. Und was auch ein bisschen Haut zeigt, aber ich muss jetzt nicht komplett, was weiß ich, nur mit BH draußen rumrennen. <lacht> und ja, also man muss sich drinnen wohlfühlen. Das ist so bei mir ähm, das. Und das heißt, ich ziehe gerne ein paar Oversized T-Shirt an, äh, T-Shirts an, wenn ich natürlich. Ähm, ja, vielleicht doch eine Jeans. Also das ist jetzt, weil wenn das. Es kommt auch mal drauf an, welcher Rahmen das ist. Und ja, wenn es halt dann später schon mal so ein krasser Auftritt wäre, schon gerne mal ein Kleid oder es gibt auch so schön mit mit so einer Art Korsage, was halt dann einfach zu deiner Figur passend so schön betont. Dann hast du ja keine Ahnung, hier noch äh, so ein bisschen was plissiertes um die Schultern und unten so ein bisschen längeren Rock bis zu den Knien. Keine Ahnung. Also sowas schon. Aber es muss man muss sich immer wohl drin fühlen und vor allem, es nützt ja auch nichts, wenn du dich sonst wo reinpresst und dann geht's aber deiner Stimme gar nicht gut und du kannst nicht richtig atmen. Ja, und auch gerade was Schuhe betrifft, also ich ziehe da am liebsten Sneakers an. Ich brauche keine Heiz. Brauchst du nicht mehr? Nee, nee. Nee, also ich weiß auch nicht. Die geben mir auch gar keinen Halt oder ich fühle mich damit doch gar nicht wohl. Also Sneakers sind echt gut. Aber wer weiß, vielleicht. Aber auch. bei deiner Körpergröße brauchst du auch keine Heiz. Ja, ich bin eh schon. Wie groß bist du? 1, 1,70. Ja. Doch, ordentlich. Doch, ja. Ich glaube, ich bin aber auch wieder gewachsen. Kann sein, ich bin noch
0: 1,72 mittlerweile. Was mir jetzt auch so mhm. auffällt, also du bist so auch sehr natürlich geworden. Ich habe dich früher, glaube ich, anders wahrgenommen, als ich das jetzt gerade im Moment ja. tue. Also bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Also Krass. das geht beim beim dezenten Make-up los ja. und wirklich. also Krass, wie,
1: wie war das früher gewesen? Wie hast du mich da
0: wahrgenommen? Da habe ich das schon anders erlebt. Also mhm. eben, ja bedacht, extrem aufs Äußere mm -hmm. und äh, sehr betont alles. Ja. Und deshalb, wie gesagt, also auch, in, auch im Gespräch jetzt empfinde ich das, also da steht eine geerdete Celine vor mir, die genau <lacht> weiß, was sie will und äh, ihre Zukunftspläne mit ganz viel Serio Seriosität, Seriosität angeht. Alles <lacht> <Das ist> gut. <lacht> also du weißt, was ich meine. Na, also ich kein, weiß. kein Höhenflug, nee. nichts ähm, ja, Abgehobenes, mhm. sondern ganz solide, ich will das und ich werde das versuchen und ich weiß aber auch, dass das ein Kampf ist und dass, ja, dass man dafür hart arbeiten muss.
1: Richtig, richtig. Also hast du sehr gut reflektiert. Doch. Gefällt mir. Ja, mir auch.
0: <lacht> Nein, also es gefällt mir, diese Wand. Ja. Lass uns noch ein bisschen zum Essen kommen. Okay, auch oh, super. Da gibt es nämlich auch noch eine Frage. Was isst du denn eigentlich gern? Oh, <lacht>
1: da gibt's viele Sachen. Ähm, also Pfannkuchen. Ja. Ja, die, die sind mein Lieblingsgericht und auch mein Lieblingsessen einfach.
0: Ähm, Pfannkuchen, lass uns ganz kurz klären, ja. was du meinst. Meinst du den Eierkuchen? Ja. Oder meinst du den Pfannkuchen den ich, Ja, zum ich meine den, ich mein den Eierkuchen, aber für mich sind es Pfannkuchen. Alles gut, ich wollte nur, weil der Erzgebirge <lacht> ich weiß, glaube ich, Pfannkuchen. Ich weiß, mit Eierkuchen. Zucker Eierkuchen. Ja.
1: Eierkuchen, genau. Genau. <lacht> so ist es bei uns im Erzgebirge. Nee, richtig. Machst du die selber? oder? Ja, mit Buttermilch, also auch oh, mit Buttermilch, super. Super. Okay. Und was halt richtig gut schmeckt, selbstgemachter Apfelmus und dann auch schon ein bisschen Zimt und Zucker und mh, lecker.
0: <lacht> Fertig ist es, ja. Bist du so eine Süße? Also du ja, magst es ich... gar nicht deftig? Weil neulich wolltest du mir, ich, mich zu einer scharfen Pizza Ja, einladen. doch,
1: <lacht> gerne. Also das können wir immer noch machen. Nee, also das ist so bei mir, ich bin schon eher eine Süßgusch. Na? Ich liebe das auch, auf frühs. Äh, Süßkuschelhaar. Äh, süß, äh, süß, ich könnte auch frühs nichts Herzhaftes und Deftiges essen. Das, das geht irgendwie gar nicht. Das, das Höchste der Gefühle ist vielleicht wirklich eine Buttersimmel mit ein bisschen Salz oder <lacht> Schwarzwälder Aber ich brauche frühs immer Obst und ein bisschen was Leichtes. Ähm, und ansonsten, ja, mit der Pizza. Also abends geht das dann wieder. Ne, deswegen. Das war ja auch fürs Abendessen, liebe Katja. Ne, das ist. Äh. Also
0: ich bin ja ehrlich. Also ich bin einmal in meinem Leben bisher in Thailand gewesen. Mhm. Und ein Geschenk. So empfinde ich das auch heute noch. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Und äh, geb ganz einfach mal zu, dass mir das schon gefallen hat. Ne? Früh ja. mit
1: Nudeln loslegen. Wow. Toll. Und uns, waren die sehr scharf oder sehr würzig? Ähm,
0: unterschiedlich. Also äh, ja, wir waren ja in einem Hotel und mhm. oder in Hotels. Und ich muss wirklich zugeben, das ist schon so ein bisschen Europa angepasst. Wow. Aber... Das, da habe ich überhaupt kein Problem damit, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, dann bist du doch eher eine scharfe,
0: eine würzige. Eine würzige. Gut. Aber wie ist das mit äh, Kartoffeln? Magst du die auch? Weil das ist jetzt oh. die Frage, die ich hier unbedingt stellen soll. Oh, von oh. Romy.
1: Oh, ja, doch. Also Kartoffeln finde ich schön. Nicht nur, weil die halt auch deutsches. Ja, also es ist, es ist, die sind nicht deutsch eingeführt. Ne, das, das kommen ja auch, glaube ich, gar nicht aus Deutschland die Hät Kartoffeln. Aber das lustige ist ja auch, dass dann halt die deutschen, ja, Bürger von damals, die Bauern da wie animiert wurden zum Clown und die waren standen daneben. Also es ist schon was Tolles und ich finde halt die Variationen sind toll, ne? Man kann entweder so Bratkartoffeln machen mhm. oder Ofenkartoffeln oder ich lieber die Kartoffelecken, das ist immer das Schönste, Kartoffel-Wedges so wie auch immer, ne?
0: Da gibt's ich weiß, was du meinst.
1: Aber so mit Sauercreme ist das echt lecker und auch selbst Süßkartoffel habe ich jetzt neuerdings ähm, für mich entdeckt das schmeckt auch richtig gut mit ein bisschen habe Creme ich noch nie ja ich musste mal im Ofen machen ein bisschen mit Öl und mit Salz und Pfeffer und dann halt dazu ja Creme fraîche und
0: und normale Salzkartoffeln ist das auch dein Thema oder dann oh, doch doch eher doch, nicht?
1: doch doch und das ist echt lecker und genauso wie ja Kümmelbröckle
0: das ist auch was kennst bitte sind Kümmelbröckle ja, kennst du das? naja
1: man ähm, kocht halt Kartoffeln, ne, und man, man, schält die halt zuvor noch, und dann tut man die in den Topf rein, bisschen, ja, angebratenen Speck, und dann halt die, die, Das heißt bei uns genau Stamper. Ach so. Stamper, alles Rührei klar. und Gorkensaat. Ja, ja, hm. das sind wir uns Kümmelbröckler. Oh, das schmeckt auch fein. Und da kocht man dann gleich ja, den Kümmel mit rein. Richtig, und, richtig, hm, ja, meine Oma. die richtig durchziehen. Genau, meine Oma macht das immer so fein. Und mein Bub jetzt mittlerweile <lacht> macht das auch, also der macht das schon seit, ja, 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 und da macht es gut. Aber ja, bei der Oben schmeckt es dann doch manchmal noch ein bisschen
0: besser. <lacht> ist eigentlich dein Pap dein größter Fan? Ah, oh, mein Pap Also, ich muss schon sagen... Weil ich sag mal so, man, man kriegt das auch so bei Facebook mit. Also, <lacht> es ist schon eine besondere Beziehung, sage ich jetzt ja, einfach mal. Ja. Ne? Also, viel Stolz schwingt da immer mit. Schon. Und schon also, mein
1: Pap der hat immer zu mir gesagt, hey, geht da irgendwie dein Weg? Hat so immer darauf hingewiesen, auf die Risiken, es könnte ja auch vielleicht in die, und in die Richtung laufen, dass es nicht so ganz ankommt oder du vielleicht nicht damit das landest, was du dir wünschst. Ähm, aber trotzdem hat er dann immer gemeint, hey, nee, mach das und hat auch mich da mit unterstützt gerade, egal ob das bei Thomas die Gitarrenbestellung war oder ist er mit mir ja, ins Markstein oder. Und er
0: hat dich auch heute hierher gefahren. Richtig,
1: er hat mich heute auch hierher gefahren. Und das Coole ist halt auch, ja, der Papp, auch jetzt mittlerweile, das hat sich so entspannt. Früher war das halt echt wie, oh, du bist doch verrückt, du willst nach Los Angeles, was willst du denn da und niemals. Und, und nee, komm, bleib mal bis auf dem Boden. Und mittlerweile sagt er so zu mir, hey, Selin du bist äh, alt genug. Und Du wirst es vielleicht später bereuen, wenn du es jetzt nicht machst. Und ich unterstütze dich und mach das einfach. ne Und natürlich denke ich an deine Pflichten und du hast das und das, ne? die Verantwortung, aber mach es, wenn es dich glücklich macht. Und Wie alt ist denn der Pub, wenn ich mal frage? Hm, mein Pub ist jetzt 56, wird 57. Und also ein junger Papa. Er ist schon, also sehr jung. Und vor allem das Witzige ist ja auch, wenn wir irgendwo sind, also mein Papa wird meistens immer jünger geschätzt. Und das sieht auch gar nicht aus wie 57. Für mich sieht er immer noch aus wie Anfang 50.
0: Okay, Mensch, ein Kompliment von Also den schon, ja. Liebe Celine, auch die schönste Dreiviertelstunde mhm. muss irgendwann mal muss zu Ende irgendwann. sein. Ja. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Hab vielen Dank, Katja und freue mich auch dass ich überhaupt hier zu dir reingewählt worden bin ne ins Katja Lippmann Wagner Studio. Oh Gott.
0: <lacht> Nein, wir sagen mal Erzengel und Tor. Ja, richtig. Genau, also es war mir wirklich ein Vergnügen. Vielen, vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast und ich wünsche dir natürlich für deine Zukunft alles Gute. Danke. Vielleicht gibt es ja in dem Jahr wieder mal einen Podcast und mit dem Ticket nach Los Angeles <lacht> schon in der Tasche oder so. Oh, wer weiß, ja,
1: wir werden sehen, aber hab auf alle Fälle auch vielen Dank für die schöne Session jetzt und ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Natürlich auch unseren Zuhörern. Ja,
0: <lacht> bleibt alle gesund. Celine Georgi, vielen Dank und Glück auf.
1: Glück auf, danke.
0: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.